0: Mira lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo 17. Dice: volviendo en sí, dijo: Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre, y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Toma asiento, por favor. Estamos hablando de la paternidad de Dios y aún seguimos allí, hablando acerca de la paternidad de Dios. Eh, estamos en el mensaje 93. Sin embargo, en esta línea de mensajes, hemos comenzado a hablar acerca de un par de cosas importantes. Número uno, durante la mañana comenzamos a hablar acerca de estas crisis que, que vivimos, porque debemos reconocer que el país está en una crisis política, social, social, eh, quizás esto también lo pueda llevar a alguna crisis económica. No sabemos cómo se viene todo. Y es muy importante que nosotros tengamos entendimiento de cómo operar en medio de las cosas que enfrentamos. Le decía durante la mañana a los hermanos que nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno. Ahí está el foco. Vicky también lo decía, nuestra mirada en lo eterno. Sin distraernos mucho de eso. Todo lo demás, el Señor según su palabra. Porque míreme por favor. No podemos tener Y cerraba así Hablando yo No podemos tener Mente de gentil Si no tenemos que tener Corazón de hijo Otra vez No podemos tener Mente de gentil El Señor dijo No estén preocupados No estén ansiosos No se afanen Por lo que han de comer Por lo que han de vestir Porque dice Todas esas cosas Las buscan los gentiles pero dijo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Por favor, mente de gentil no, sino corazón de hijo. Le voy a decir esto. El salmista lo dijo así, en un tiempo donde la cosa no era como hoy día con todo lo que tenemos. La Biblia establece, el salmista dijo, he sido joven y de jovencito aprendí a mirar. Y envejecí mirando. Pero yo no he visto justo desamparado. Ah, reciba eso. El salmista dijo: Yo no he visto justo desamparado. Ni he visto a su simiente mendigar el pan. Así que el hecho es que nosotros estamos guardados por nuestro Padre celestial. Tus hijos son guardados por Él. Tus padres son guardados por Él. Tu mañana está guardado por Él. Aquí hermanos Aún así la injusticia Sea levantada Nosotros no estamos Dependiendo de la justicia De un hombre Que para el Señor La justicia del hombre Es como un trapo de mundicia Sino que nosotros Somos guardados Por la paternidad de Dios En la vida de sus hijos Así que usted usted se levanta a decir Mi padre sabe De qué tengo necesidad Y Él ha de suplir No con una mente de gentil Sino con un corazón De hijo Ah, reciba esa palabra, hermano. usted tiene que tener corazón de hijo Entonces, en ese, en ese sentido de lo que comenzamos a hablar durante la mañana Podemos tener, y míreme por favor, estamos entrando en los dolores de parto No sé si alguien entiende el concepto Ministro Gerson lo explica muy bien, estamos entrando, estamos en ese tiempo Y puede ser que muchas de las cosas de aquí en adelante que, que para nosotros eran de una forma, vengan a cambiar pero es allí donde la iglesia debe saber Cómo operar en medio de los procesos Que hemos de vivir Porque llegará el día, yo decía Veía en la mañana tantas personas decía El esfuerzo que hicieron para venir Pero tanta gente Y yo decía que hermoso Y hermano, es hermoso verlo Gracias a todos estamos con la iglesia llena Pero, pero llegará el día, hermanos En que nosotros ya no vamos a estar en una iglesia El ciclo se volverá a cerrar Y volveremos a las casas y lo que ha pasado estos días Como nos encerramos Y orar. mi hijo Se puso las manitos en la cara Uno de los días que oramos Y se nos quedó dormido Y yo decía Así será Señor Volverá el ciclo a cerrarse Comenzó todo en las casas Allí el Señor se movía en las casas En la iglesia primera Allí había sanidad Allí había manifestación de la gracia del Señor No tenían templos grandes No tenían lugares espaciosos No, había, no habían parlantes Pero había una unción hermosa Moviéndose los hogares Y llegará el momento Donde ya no tendremos esta libertad Por causa de lo que viene Seremos perseguidos Seremos asustados. Las cosas se van a cerrar Pero las casas El Señor hará cosas grandes Y usted tiene que prepararse Para ese tiempo. Tiempo hermoso con, con convicciones firmes En el corazón Para que un día Cuando usted diga El pastor Ya no nos va a predicar No tenemos forma De juntarnos Pero yo en mi casa Serviremos al Señor Y yo y mi Y vamos a ver Cosas gloriosas Derramadas en las casas Vamos a escribirnos a través de mensajes de texto ¿Cómo estás? Uy pastor Llevamos cuatro horas Aquí los niños Siguen llorando Y se cumplirá la palabra Que en los postreros días Dice el Señor Derramaré de mi Se cumplirá la palabra y, usted, y tal vez eso no ocurra en una iglesia Tal vez eso ocurra en una casa Señor dijo en los posteros días Derramaré de mi Espíritu Santo Sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y, y dice por cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré del Espíritu Santo sobre esos días entiéndase por favor tal vez eso no va a ocurrir en una iglesia tal vez eso va a ocurrir en una casa tal vez eso va a ocurrir en una calle pero hay una promesa gloriosa que esa palabra se tiene que cumplir en medio de los tiempos peligrosos el Señor derramará una gracia mayor porque donde abundó el pecado sobreabundó La gracia del Señor Y eso usted lo va a ver Eso lo va a sentir Eso lo va a vivir Eso va a ser Recíbalo por favor Eso va a ser la fuerza de la iglesia Porque la iglesia primera No pudo haber resistido Sin la presencia del Espíritu Santo Así también esta iglesia final La que está cerrando el ciclo Nosotros somos los que vamos a cerrar nosotros somos los que vamos a oír. Reciba eso. Nosotros somos los que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estamos allí. Estamos hermanos cerca. Se oyen ya. Ah, reciba eso. Reciba eso. Porque estamos, estamos cerca. Entonces pongamos nuestros ojos en lo eterno. Ponga sus ojos en lo eterno. Avance en esa dirección. Por supuesto y, y, y esto es una cosa a nivel mundial Se está preparando el camino Para el Hijo de Iniquidad Es, es todo esto Se han hecho estudios Se ha estudiado la Palabra Usted sabe Esto no debería sorprendernos Pero sí debemos estar preparados Para que no nos sorprenda Como ladrón en la noche Preparado Lámparas encendidas No solamente tener lámparas Sino tener aceite El Espíritu Santo No sirve de nada una lámpara sin aceite Tenga aceite Lleno del Espíritu Santo Sed lleno del Espíritu Santo Para que vuestras lámparas Estén encendidas Para que así podamos brillar En medio de los hombres Para que así vuestra luz Resplandezca Para que así en medio de La gente no va a saber qué hacer Pero usted va a decir Esto dice la palabra del Señor Esto no es una opinión mía Esto dice la palabra del Señor Así dice el Señor Usted va a poder tener Dirección de Dios Y si conecta la lámpara Al aceite Entonces en este tiempo hemos comenzado a hablar de la importancia y comencé a hablar durante la mañana y quiero, en realidad por causa del tiempo, sé que no, no, no puedo avanzar mucho, pero tengo una buena noticia para ustedes, el día jueves vamos a hacer una reunión a partir de las cuatro y media de la tarde no vamos a poder porque no sabemos cómo va a ser el tema de la, de la noche para hacer una vigilia todavía no tenemos nada claro estamos viviendo el día a día pero vamos a hacer una reunión a partir de las cuatro y media de la tarde como es feriado vamos a reunirnos acá y vamos a comenzar a adorar hermano y vamos a dejar fluir al Espíritu Santo de una forma tan hermosa No vamos, vamos a sacarnos los relojes vamos a dejarlos allí y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable que nos ministre que nos llene que nos toque que la iglesia sea empoderada en el lugar que debe estar Así que permítame continuar con lo que comencé hablando en la mañana Establecimos entonces en la mañana que es muy importante que la iglesia conozca Su asignación, su autoridad y su posición O sea es capítulo 4 versos verso 6 usted lo conoce Dice que el pueblo fue destruido no por sus enemigos no fue destruido porque no tenía ayuda, fue destruida por, por la falta de conocimiento entonces esa falta de conocimiento es uno de los peores enemigos de la iglesia porque cuando tú no tienes conocimiento todas las cosas en tu vida son destruidas. Cuando no tenemos conocimiento entonces nosotros llamamos buenos a lo malo y malo a lo bueno. Cuando no hay conocimiento entonces cualquier área donde no exista el conocimiento de la palabra del Señor es un área vulnerable. Entonces el Señor mismo se lamentó sobre Jerusalén Diciendo no conociste el tiempo de tu visitación Y cuando nosotros no conocemos los tiempos No conocemos los momentos No conocemos eh, lo que debemos hacer Cómo lo debemos hacer Con quién lo debemos hacer Por qué lo debemos hacer Nosotros fallamos Normalmente pasamos una vida llena de destrucción Matrimonio destruido por falta de conocimiento hijos destruido por falta de conocimiento Iglesias separadas por falta de conocimiento Finanza destruida por falta de conocimiento Cuántas cosas Cuántas veces hay gente Que de pronto llega A nuestras consejerías matrimonial Y dice Lo que pasa es que Yo no lo conocía Lo suficiente La falta de conocimiento Es un peligro Tan grande para la iglesia Por eso en este tiempo Debemos con mayor fuerza Pedirle al Señor Que nos dé luz A través de su palabra Para saber Qué tenemos que hacer En estos tiempos Entonces Establecimos que ningún llamado Puede ser realizado Y cumplido Así, Diga conmigo Asignación Ninguna asignación puede ser cumplida en medio de la ignorancia Lo que Dios establece entonces es que a veces nosotros no es, no es falta de oportunidad sino falta de interés Y ahí nos fuimos quedando que a veces es, no es falta de oportunidad el conocimiento sino es falta de interés Porque en todo lugar donde yo genero interés también genero conocimiento Dígame amén, o sea nuestro conocimiento está basado en el interés que tenemos sobre un asunto Usted sabe de, por ejemplo hay gente que sabe de nutrición, hay gente que sabe de, de, de platillos voladores Hay gente que sabe de, de música, hay gente que sabe de lo que a usted le genere interés Entonces allí pondrá su cabeza, su tiempo para poder absorberlo El problema es que hoy mucha gente no está interesada en la palabra del Señor el problema es que mucha gente Y cuando usted tiene un conocimiento Y tiene interés Por causa del conocimiento Suma interés Y todo eso es un círculo Que le va nutriendo Y ahora usted Cuando tiene conocimiento Intenta compartir Lo que usted ha aprendido Dígame amén a eso entonces usted por causa del interés genera conocimiento Y el conocimiento hace que usted comparta lo que usted ha recibido Y allí entonces decíamos nosotros que ese es el problema de la iglesia Que ha dejado de predicar porque perdió el interés Y porque ya no está generando conocimiento Entonces en la casa ya no hablamos de la palabra del Señor Con otros hijos no hablamos de la palabra del Señor Entre nosotros todo tema que salga habla del interés Y de nuestro corazón en ese asunto Entonces ¿Qué debemos hacer? Llenanos de la palabra del Señor Sobre todo en este tiempo Que la luz del Señor, la verdad de la palabra Guíe nuestros pensamientos Porque si no andaremos por cualquier lugar Hoy día la cosa se está sacudiendo Y es importante que la iglesia Uno no puede hablar hacia afuera Los jovencitos, los políticos, los, los empresarios Ese es un rollo de ellos Que ellos tendrán, ellos no tienen a Cristo Pero la iglesia debe tomar su lugar no, no estamos peleando No, nuestra lucha Nosotros debemos elevarla Nosotros no podemos pelear A este nivel Y nosotros debemos El apóstol Pablo dice No vayan a estar peleando Con carne y sangre Ustedes no fueron hechos Su, su asignación No tiene que ver Con una pelea aquí A nivel tierra Su asignación Está en lugares celestiales Y tiene que subir ¿Cómo subimos? Ayuno, oración Tienes que elevarte porque hay una pelea En lugares celestiales No vayas a estar Confundiéndote Perdiendo el tiempo Peleando con la gente Nuestra lucha es Espiritual Por lo tanto Tienes que salir De esta esfera Y subir a otra ¿Cómo subimos? A través de la oración A través del ayuno Tomando nuestras armas Entendiendo quién es nuestro enemigo Si no vamos a estar Gastando nuestras fuerzas En una batalla Que el Señor Nunca nos mandó a pelear Dígame amén a eso Por favor Entonces Déjenme avanzar Ya no, eso no, para ustedes tampoco es eso. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo asignación, vamos a, a cerrar lo que comenzamos en la mañana. El apóstol Pablo tenía claro dos cosas. Cuando el Señor lo llama, el apóstol Pablo entonces hace una pregunta. La primera pregunta para entender asignación es: Señor, ¿quién eres? Esa es la primera pregunta que Pablo cuando está en el suelo ve al Señor, le dice, "Señor, ¿quién eres?" ¿Por qué? Porque el indicativo es, "Yo no puedo cumplir mi asignación sin conocer al Señor." Porque no puedo servir bien a quien conozco mal. Entonces, la primera pregunta del apóstol es clave para entender asignación, es, "Señor, ¿quién eres?" "Señor, ¿quién eres?" Yo te estoy persiguiendo, yo te estoy siguiendo, estoy matando a los que te siguen Pero yo no te conozco, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús Esa pregunta es clave Porque antes de ejercer cualquier labor en la iglesia En mi vida, cualquier cosa que yo vaya a hacer Incluso usted lo natural Antes de que usted comience a mover un cable En un trabajo nuevo Le presentan a su jefe Le dicen lo que tiene que hacer Le dicen sus horarios Le dan su puesto de trabajo Usted conoce entonces una de las tareas importantes de la iglesia El primer nivel de asignación Tiene que ver el conocimiento que usted tenga del Señor Eso marcará mi asignación entonces el Señor dice Yo soy el Señor Note por favor Cuando Jeremías Aunque Jeremías Era conocido por el Señor Aunque Jeremías Fue llamado por el Señor Aunque Jeremías Fue comisionado por el Señor El Señor se tuvo que revelar A la vida de Jeremías Porque aunque el Señor Le conocía Jeremías no Y entonces el Señor Le tuvo que decir Jeremías Me voy a revelar a ti Y te voy a decir lo siguiente Antes que tú nacieras Yo te conocí Y antes que fuera formado Yo yo te santifiqué Y te di por profeta a Las naciones Me presento Yo soy el Señor Esto es para que usted Me conozca a mí Porque yo lo conocí De antes Ahora usted me tiene Que conocer Porque usted no puede Hablar de mí Sin antes haberme oído sí. O sea yo necesito Que antes que tu boca Se llene de mi nombre Tiene que tu oído Llenarse de mí entonces una de las tareas de la iglesia, antes de poner el nombre del Señor en mi boca, debo poner la boca del Señor en mi oído, reciba eso por favor. O sea, hay personas que hablan del Señor, pero no oyen al Señor, hay personas que toman la palabra del Señor, pero en realidad la toman mal, porque hablan de un Dios que no conoce. Y tristemente cerré se se esta mañana diciendo que nosotros podemos levantar una pancarta de la palabra del Señor, pero debemos cuidar lo que hacemos porque no podemos tomar la palabra del Señor en vano. La palabra del Señor no se puede sacar para ir a una calle. Yo debo entender que no puedo tomar la palabra, debo tomar la vida de Cristo. Y que la importancia de la palabra radica en la importancia de Cristo, porque yo puedo tomar un versículo bíblico, pero si el Señor no es importante para mí, yo puedo tomar la palabra, pero no tener la vida, y la vida le dará sentido a la palabra. ¿Por qué obedezco la palabra? ¿Por qué la palabra me hace llorar cuando yo la leo? Anoche leía otra vez los hechos de los apóstoles y, 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 y lloraba delante de. ¿Por qué, me, ¿Por qué me conmueve? Porque tengo una relación, tengo una comunión con aquel que la escribió y amo a quien que. A quien la dictó Y la inspiró Por eso cuando la leo Para mí es sentido Y para mí es orden Para mí es dirección Para mí es luz La palabra de Dios Toma sentido en mi vida Porque tengo Una relación Tengo una comunión Con aquel que la inspiró y por eso cuando la lea produce algo en mí. No la tomo para cualquier cosa. Porque la palabra de Dios es viva. Es eficaz. Es más cortante. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es poder. La palabra. Ah la palabra se hizo carne. Y la Biblia dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Entender que la palabra es poderosa. Yo no puedo tomar la palabra del Señor en vano. Cualquiera puede tomar la Biblia. Pero eso no es correcto. Y la gente hoy, y usted lo sabe, hasta el mismo infierno tomó desde Génesis. La serpiente así que dijo Dios. La gente ha de tomar la palabra incluso para hacer cosas malas. No debemos hacerlo. Debemos darle el lugar que la palabra se merece. Todo eso lo hablamos en la mañana. Si quiere, por ahí, echenle una mirada. a esa. Pero ahora estamos en la palabra de la asignación. Y debemos entonces, número uno, entender quién nos ha llamado. ¿Quién? Conocer a nuestro Señor, y luego el, el apóstol dice: Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es asignación, saber qué quiere mi Padre que yo haga. Porque, míreme, por favor, el Señor no nos llamó. Mire, usted cree que el Señor nos, nos vino, se despojó de su gloria, vino a la tierra, entregó su vida, dio toda su sangre. Para que nosotros nos sentemos un día domingo Media hora a escuchar una palabra Cantar de vez en cuando un par de cantos Esa no es la razón Dios no te rescató No dio su vida, no dio su sangre en una cruz Para que el día domingo Nos sentemos media hora No es la razón Y si lo hacemos así Aún no hemos entendido el Evangelio Si hacemos de nuestro Evangelio, nosotros En la nueva vida en Cristo podemos levantar Una religión o podemos edificar una relación Pero lamentablemente La iglesia ha levantado Una religión Esa religión que cualquier cosa Es más importante que su relación Y no tiene base entonces viene el día domingo, se sienta, recibe una palabra, se va, no la hace, la semana no, no tiene ningún tipo de comunión con el Señor, hay, hay poca oración, hay poca búsqueda, no hay adoración, no hay respuestas en Cristo, no hay una. Entonces, y, y todos los domingos venimos, nos emocionamos, nos decimos que linda la palabra, que bueno, el culto y nos vamos. Y ese no es el Evangelio. El Señor no vino por eso. Y hemos de pronto rebajado el Evangelio a una reunión dominical. Y creo que debemos entonces replantearnos, porque justamente la debilidad de nuestras convicciones y de nuestra vida en Cristo es por el lugar que le hemos dado al Señor en nuestra vida. Porque hemos hecho de lo que el Señor hizo por nosotros y en nosotros, simplemente una religión de domingos. Y debemos entender la importancia del sacrificio de nuestro Señor Y el apóstol Pablo dice en Filipenses Dice no es que yo ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto Prosigo el blanco para ver si alcanzo Aquello para lo cual yo mismo fui alcanzado Fuimos alcanzados con un propósito Ahora fuimos, fuimos Hechos hijos del Señor Y en este Hacer de hijos Se nos encomendó Una tarea Que si no la cumplimos Toda la tarea En, su, en toda su dimensión estaremos peleando batallas equivocadas de la forma equivocada lejos del plan del Señor y no podemos recibir el respaldo de Dios la plenitud de Cristo y allí es donde usted ve matrimonios siempre débiles personas que están arriba y abajo porque un hijo de Dios recibe nuevas fuerzas un hombre de Dios el Señor dice yo le doy fuerzas alcanzado multiplico la fuerza a aquel que no tiene ninguna el respaldo del cielo está cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor y todo el reino de los Cielos está a tu favor Tú no estás un día abajo Un día arriba Tú estás siempre gozoso Tú estás en la cárcel Pero adorando Tú estás en la prueba Pero sirviendo Porque recibes Todo lo que el Padre Ha prometido Cuando hace su voluntad Pero la iglesia está débil La iglesia se pelea La iglesia es frágil La iglesia Perdón Las congregaciones Porque la iglesia es sólida las congregaciones fallan. La iglesia es sólida. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Por eso nosotros debemos tener mentalidad de iglesia, porque la iglesia es el baluarte de la verdad y de la justicia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y lo que tiene la cabeza no tiene el cuerpo. El problema son las personas que a veces no están conectadas con el cuerpo. Están conectadas con la congregación, pero están lejos del cuerpo. Están conectadas en un hacer, pero no están conectadas con Cristo. Y se sabe, porque la vida de Cristo no está en ellos. Son perezosos, son débiles, se cansan con facilidad, hay que empujarlo. Pero una persona que ha sido renovada, una persona que ha sido lavada, una persona, ay, la Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando él, luego de estar tres días sin comer, sin beber, eh, estaba tres días en silencio, de pronto aparece Ananía, le dice, hermano Pablo, vengo de parte del Señor a poner mis manos sobre ti para que reciba la vista y dicen tanto las escamas salieron, se bautizó y comenzó a predicar el Evangelio del Señor, no esperó nada dijo esto era lo que necesitaba he conocido al Señor he visto al Señor, ahora voy a predicar y de ese día hasta el final de su día nunca le faltó fuerza, nunca reclamó nunca le tuvieron que levantar los brazos porque la fuerza del Espíritu Santo estaba sobre él, la gracia de el Señor operaba sobre su vida cuando el Señor llega a tu vida hermano se sabe porque tu vida es transformada, tus prioridades son cambiadas, tus motivaciones son transformadas y comienzas a correr en una nueva velocidad ya no te estás quejando, comienzas a caminar y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí, Ay, el día, yo no sé si hay alguien acá pero entiéndase que cuando una vida es transformada hay una evidencia En esa vida De la transformación de Cristo Por eso es tan importante Que la iglesia se vuelva Yo no sé Que la iglesia se vuelva Cristo Que no esté más conectada Con una congregación Que lo que está conectada Con Cristo Porque solamente en Cristo Vamos a recibir Todo el diseño del Padre Hermano llevo más de 40 años sirviendo a Dios y, 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 y lo único que tengo aquí en mi corazón es seguir sirviéndole Jamás han tenido que ir a verme porque estoy débil yo, yo he estado conectado a Cristo, sirvo a Cristo Anoche pasé la noche orando ¿Por qué? Porque amo a mi Señor y lloro y Cuando leo la Biblia encuentro la respuesta que mi corazón necesita y cuando tengo dudas le pregunto al Señor. Y cuando no sé qué hacer, oro a mi Padre. Le digo, Señor, guíame, déme dirección, dígame por dónde ir. Porque tenemos respuesta en el Padre. Las crisis del hombre son la evidencia de la falta de Cristo en Él. Las crisis del hombre son la evidencia de la falta de Cristo en el hombre. Pero cuando un hombre está en Cristo, no importa lo que se vaya, no importa lo que venga, no importa la tormenta, no importa el desierto, un hombre que está cimentado en Cristo opera en la dimensión de la naturaleza de Cristo. Ese hombre puede resistir cualquier cosa porque el Espíritu de Dios está sobre él y lo unge para poder resistir y es capaz de soportar el desprecio la necesidad, la enfermedad y aún así seguir amando aún así seguir sirviendo aún así seguir predicando aún así seguir creyendo, aún así seguir esperando, ¿por qué? porque la obra de Cristo opera en Él y operamos no en las fuerzas humanas porque yo hubiera desmayado usted también, pero operamos en la fuerza de Aquel que nos sostiene operamos en la fuerza de Aquel que todo lo puede y cuando de pronto el Señor ve que estamos medio cansados el Espíritu Santo nos fortalece y podemos seguir corriendo Y no nos cansamos Y la Biblia dice Así son los que esperan en Jehová Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Y levantarán alas como de águila Eso es una obra del Espíritu Santo Por eso amada iglesia Volvámonos a Cristo La crisis del hombre Y no solo del de afuera De la iglesia Es la falta de Cristo Conocemos la Biblia Pero algo nos pasó No hay evidencia No, no hay una nueva vida No hay una nueva vida en Cristo El hombre interior tiene la fuerza De sostener al de afuera pero si el de adentro decae El de afuera Se rompe ¿Qué pasa si yo te digo Jesús Ese nombre ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa cuando ves una cruz? Puedes reconocer La presencia de Dios Puedes Puedes sentir La presencia de Dios En algo sencillo Puedes sentir una nota Y y que lo de adentro Se estremecido Mira todas las veces Que fallamos por no ser guiado por el Espíritu de Dios que está ahí para la iglesia. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? María llegó al sepulcro y dijo, ¿dónde pusieron a mi Señor? Y le dijo al mismo Señor sin reconocerlo, dígame dónde está, yo lo voy a buscar. Tengo que encontrar a mi Señor. Es como el deseo del hombre, de un hombre que ha caminado con el Señor. Caminamos con vivir Gracias. Gracias. Dice, esa iglesia oraba, ah, vino un ángel, apareció la casa. el Señor rompía las cadenas, el Señor abría las puertas, mientras en el mundo espiritual se comienzan a mover. Pero ¿dónde está? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento perdimos la dirección? ¿En qué momento comenzamos a caminar solos? ¿En qué momento se nos hizo común las cosas sagradas? ¿En qué momento dejamos amarlo? ¿En qué momento dejamos? ¿En qué momento se nos olvidó que lo más importante es el Señor? Y que si lo dejamos No tiene sentido Nos volvimos religiosos Comenzamos a venir Pero llenos de cosas Somos como aquella mujer encorvada Que estamos en posiciones incorrectas Gobernadas por cosas incorrectas Pero el Señor ha venido a, a devolvernos su lugar Porque usted tiene un lugar Usted es un hijo de Dios No se conforme con las algarrobas del mundo el Señor Jesucristo dijo El pan es para los hijos Tiene su vida del Padre Ame al Padre Cántenle al Padre Honra al Padre Dele el vimos religiosos Comenzamos a venir Pero yo no de cosas Somos como aquella mujer encorvada Que estamos en posiciones incorrectas Gobernadas por cosas incorrectas pero el Señor ha venido a, a devolvernos su lugar Porque usted tiene un lugar Usted es un hijo de Dios No se conforme con las algarrobas del mundo El Señor Jesucristo dijo El pan es para los hijos Tiene su vida del Padre Ame al Padre, canten al Padre Honra al Padre Dele lugar al Padre sea guiado por el Espíritu de Dios de que la presencia de Dios Sea lo más importante Deje que el Espíritu Santo Tome lugar Suelte cosas delante del Señor Y dígale señores tengo que cambiar Ya no puedo seguir así Ya no estoy bien Ya no está bien esto Llénese del aceite porque vienen los días peligrosos, vienen días difíciles. Y no soy un profeta de. No, el Señor ya lo profetizó. Lo profetizó el apóstol Pablo diciendo que los postreros días vendrían días peligrosos. El Señor lo dijo, Mateo 24: Mirad que nadie os engañe, vendrán guerras, rumores de guerra, problemas por todos lados. Se va a conmover la tierra y el cielo. Pero cuando pasen todas estas cosas Erguid vuestras cabezas Porque vuestra redención está cerca Levanten sus cabezas No las bajen levántenlas Como con la esperanza de mirar al Señor en el cielo Es que el Espíritu Santo él lo profetizó con la esperanza De que nosotros pudiéramos tomar la palabra En los postreros días dice el Señor Derramaré de mi Espíritu Santo Sobre toda carne Vuestros hijos profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Los ancianos soñarán sueños No serán un estorbo Los ancianos no Están preparados los mejores sueños para ellos Nuestros hijos están en la casa Y de pronto Comenzarán a profetizar así dice el Señor papá, así dice el Señor mamá, vamos a escuchar a nuestros hijos llenos del Señor, los jóvenes no estarán pegados en la pornografía, los jóvenes verán visiones, Dirán, hoy oh, papá vi lo que ha de pasar la próxima semana, no vamos a estar ciegos, aún así vamos a estar perseguidos, pero no ciegos, la palabra del Señor. Oh está diciendo las casas, van a ocurrir cosas, póngase en pie por favor, póngase en pie. Diciérna este momento disciérnalo. Usted tiene una asignación Porque fue llamado por Dios Oh hay una hermosa presencia Del Espíritu Santo de acá Un tiempo para arrepentirse Si mi pueblo se humilla Sobre el cual mi nombre Es invocado Y me busca Y se arrepienten De sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Yo perdonaré Sus pecados Yo sanaré Su tierra Oh te Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Ahí donde está. Vuelva su rostro a Cristo. Pídale perdón al Señor. A un Señor que ha sido tan bueno con nosotros. Nosotros hemos sido tan indiferentes, tan injustos. Hemos tomado los caminos que bien nos parecen Sin preguntarle al Señor A su Señor Vamos ahí donde está Tengo un tiempo yo no, yo no lo puedo obligar Ni lo voy a hacer jamás Pero si usted siente que es un tiempo De volverse al Señor Todavía hay aceite disponible Todavía la gracia está disponible Todavía la presencia Todavía los brazos del Señor no Están abiertos Todavía su oído está atento Todavía su oído está inclinado Al clamor de sus hijos Vamos, vamos Ahí donde está Dígale, 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 dígale. Vuélvase, dígale Señor Perdóname Me volví un religioso Te conozca Yo no, yo no he orado Señor Paso todo el día sin Sin orar Oración no es obligación Oración es deleite Oración es una necesidad Para un hijo Oración Es una oportunidad del Padre Para un hijo Vamos ahí donde está Dígale Señor No, no quiero que cantemos Solo suena la música Quiero que oremos Y que usted donde está allí le diga al Señor, perdóneme Señor, perdóneme, Disierna este momento. El Espíritu del Señor le ha hablado, porque le está dando una oportunidad. Es como el Padre fuera de la casa del Hijo diciendo, te estoy esperando. Vuélvase, vuélvase. No se trata así, no, no es... No es solamente si fumas, si y tomas, no es eso. Es que nos olvidamos del Señor. Es que en algún momento de nuestra vida se nos fue. Lo dejamos llamar. De ya tu corazón no está alineado con Él. Ya no sientes nada. Todo lo juzgas equivocadamente. Todo lo pesas según tus pensamientos. Dónde está la misericordia ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste con pasión de Él ¿Cuándo fue la última vez Que le dijiste a alguien Sabes El que me ha transformado a mí Lo puede hacer contigo Hay algo que nos falta Ahí donde estás Dígale Señor Dígale, dígale, dígale 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 usted Dígale papá te necesito Vuelve a casa Vuelva a casa Te extraño Quiero Señor Regresar a ese tiempo hermoso Quiero No es solo para sentir Tu presencia Sino para que tú sientas La mía No solo yo quiero Sentir tu presencia Señor yo quiero Que usted sienta Mi presencia Que estoy adorándole Que le estoy amando que no vengo a buscar algo. Vengo a agradecer todo. Oh, hay un peso de gloria. Hay un peso de gloria. Un peso del Señor. La presencia de Dios está aquí. Ay, yo lo siento, yo sé siento aquí, sé que está aquí lo siento ¿Cómo puedes vivir sin su presencia te acostumbraste a emocionarte pero eso no te dará descanso la emoción no da descanso pero el Señor dijo si mi presencia va contigo yo te daré descanso Porque la presencia de Dios o Es sea, el descanso del hombre Es la seguridad, es la garantía el Apóstol Pablo dice Son las arras del Espíritu La garantía Vamos, durante un minuto Un minuto, un minuto Le puedes dar un minuto al Señor De adoración ahí, de clamor Puedes, dar un, puedes sostener un minuto Decirle Señor te amo, perdónenme. Fallado Algo cambió en mí En algún momento Pero Señor tu palabra dice que si Nos arrepentimos y nos volvemos A usted, usted Usted es misericordioso Y hoy Señor nos volvemos Nos volvemos Señor Vamos, vamos iglesia Los cielos Están abiertos Hay una oportunidad de tu papá él no te ha desechado Él no te despreció Su gracia está ahí Su amor Siéntelo recíbelo, Háblale Dígale Que tu vida sea sostenida Porque llegará el día En que sentiremos tanta presión Sentiremos tanta opresión El infierno está preparando Sus mayores armas para oprimirnos Y allí necesitarás De esa gracia De ese Espíritu Santo Para dar aún tu vida Si es necesario por la causa de Cristo Vamos Honra al Señor, honra, 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 honra. Papá 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 te amamos Perdónanos Señor Perdónanos Por la indiferencia Por comenzar a correr Sin ti Señor Perdónanos Pero tu palabra dice Que si nos arrepentimos Usted es misericordioso Que usted atienda Al humilde Que usted Señor da gracia Al humilde por favor, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Ya no queremos estar lejos, queremos conocerle, queremos, Señor, amarle como usted nos amó a nosotros, servirle con todo nuestro corazón. Levante sus manos, por favor, dele gloria, dele honra. Dígale, papá, aquí están mis manos. Tengo mis manos levantadas. Tengo mis manos, Aquí estoy, Señor, como esperando. Aquí estoy, Señor, para decirte: Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy, seré un embajador de gracia. Aquí estoy para que deposites tu gracia, tu aceite sobre mí. Aquí estoy, Señor, para que, aunque esté en Babilonia, brillaré. Padre aunque esté en Egipto seré luz